0: da comunidade de essência cristã. Primeira Reis, capítulo 17, versículos 8 a 16. Então o Senhor disse a Elias, vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou, pode-me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse, não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim, depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar a chuva. Ela fez conforme Elias disse, assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimentos para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Amém. Senhor, fala conosco através da Tua Palavra, me ajuda, Senhor, a explicá-la e que a Tua Palavra, Senhor, ilumine a nossa mente e faça que nós possamos compreendê-la, Senhor, e aplicá-la no nosso viver, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém e amém. Gente, as histórias do profeta Elias são tanto quanto fascinantes, né? porque falam e nos mostram muito a respeito do poder de Deus. Eu fico boquiaberto quando eu ouço histórias desse tipo. Uma delas em especial Narra o dia em que Elias vai diante do rei Acabe, dos profetas de Baal e de um povo rebelde de Israel. E ali, diante deles, Elias ora e, num instante, fogo de Deus cai do céu, coloca fogo na montanha. Eu acho que todo mundo conhece essa história aqui, né? Bem conhecida. Então, deixa eu. Vou contar só mais um pouquinho a respeito dela. A nação de Israel tinha virado as costas para o Senhor. Eles passaram a adorar e cultuar o deus Baal, um falso deus que era adorado pela rainha Jezabel, esposa do rei Acabe. Então, no Monte Carmelo, Elias desafia 450 profetas de Baal e ele disse que ele oraria e os 450 sacerdotes orariam ambos respectivamente ao seu próprio deus, né? O rei concordou, a rainha concordou, todo o povo concordou e os profetas de Baal também concordaram. Aí foi que a batalha começou. A Bíblia diz que os profetas de Baal passaram o dia inteiro orando ao seu Deus. Né? No entanto, nada aconteceu. Baal não respondeu, nenhum fogo caiu e os 450 profetas, todos eles desistiram de frustração. Então chegou a vez de Elias orar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E enquanto ele se preparava para orar, Elias era tão ousado que ele fez o seguinte, pediu para que cavassem um buraco ao redor do altar e derramasse sobre o altar, sobre a madeira, sobre a lenha, sobre o sacrifício, doze baldes de água. Se fosse eu no lugar de Elias, teria pedido para derramar gasolina, para dar uma ajudinha, né? E, gente, cá para nós, o Gregório dizia uma coisa que é engraçada, os, os profetas pensam fora da caixa. Né? Ele pede para encharcar de água o sacrifício e a lenha. E eu não sei se você já ouviu essa brincadeira, mas, literalmente, Elias é o diretor daquele filme Fogo na Caixa d'Água. <risos> Sabe, né? aquela piadinha, né? já assistiu esse filme? Tá. Enfim. É impossível né, colocar fogo na caixa d'água. Então, quando ele se aproximou do altar e fez uma breve oração, muito pequena, inclusive, na mesma hora em que ele orou, a Bíblia diz em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 38, o seguinte. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o um novilho, a madeira, as pedras e o chão e secou até a água da valeta. Quando o povo de Israel viu esse milagre, então eles se prostraram com o rosto né, no chão e exclamaram, só o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. Então Elias levou, conduziu esses 450 profetas para, junto do riacho de Kizom e ali ele matou, ou mandou matar 450 profetas. Um homem sozinho fez tudo isso. Eu acho que todos nós podemos concordar que isso foi uma incrível demonstração, uma exibição do poder de Deus aqui na narrativa bíblica. E, nesse dia, Elias foi o canal pelo qual o poder de Deus fluiu. E vale ressaltar que Elias, esse grande homem de Deus, sabia como fazer a obra de Deus em grande estilo. Mas, minha gente, nem sempre foi assim. Elias não acordou naquela manhã dizendo, ah, hoje eu vou ali no Carmelim, botar fogo em 450 profetas. Não foi bem assim, né? Pelo menos é o que eu imagino. Elias acabou naquela montanha devido a inúmeras situações desesperadoras que ele enfrentaria no decorrer do processo. Vez após vez, Deus colocava seu profeta em circunstâncias adversas estavam além do seu controle, além do seu poder. E cada vez que Deus colocava Elias diante dessas situações, Deus sempre provava ao seu profeta que o Senhor era bem maior do que tudo que Elias estava sendo chamado a enfrentar. Vamos tentar ver como que Deus trabalhou na vida de Elias. Deus chamou Elias para se levantar diante do rei Acabe e pronunciar uma sentença de julgamento divino sobre a nação de Israel. A mensagem de Elias era o seguinte, não vai chover até que eu diga que volte a chover. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois disso, houve grande rebuliço, essa é a palavra que eu gosto de usar, <risos> em Israel, e começaram a perseguir Elias. E Elias precisou fugir, Deus disse a Elias, fuja daqui, vai para o outro lado do país e se refugie diante de um riacho, da qual eu vou prover bebida para você e comida para você. E ele foi para um riacho ali no deserto. Por meio das águas desse riacho, Deus dava de beber ao profeta e o alimentava manhã e noite através de pão e carne que eram trazidos por corvos em suas garras. Né? Então, quando é, Elias estava ali se comendo né, e alimentando disso e bebendo disso, então o riacho secou. E diga-se de passagem que o riacho secou porque Elias profetizou que ia vir uma seca, que não ia chover, até o riacho secou. Quando esse riacho secou, Deus pediu para Elias ir até Sarepta. Sarepta é uma cidade que não ficava em Israel, ficava fora de Israel, ali na costa do Mediterrâneo, do Líbano e Deus envia Elias até lá para ser alimentado por uma viúva. E nesse lugar aconteceu um, um grande milagre de multiplicação de comida. Enquanto Elias estava lá, o filho da viúva morreu e Deus usou seu profeta para trazer o menino de volta à vida. Todas essas coisas e muitas outras mais ajudaram a preparar o profeta de Deus para o dia em que ele agiria no poder de Deus e oraria pedindo fogo do céu. Quando eu penso nessas coisas, o meu coração logo se agita. Gente, é incrível. Nós devemos louvar ao Senhor pela forma que Ele fez com que Elias é, se submetesse a Ele, ao ponto de confiar que o Senhor estavam treinando de uma maneira especial. E esse treinamento foi fenomenal, mas, muitas vezes, o que eu não consigo olhar e, e puxar dessa passagem, por exemplo, a minha dificuldade, é pensar justamente sobre essa pobre viúva que foi inserida aqui no treinamento profético de Elias. Enquanto Deus estava levantando o profeta, uma... Pobre viúva foi atingida pela seca e também pela fome, e se viu em algumas situações desesperadoras. Nós temos pelo menos duas aqui. O dia em que ela vai comer sua última comida e no dia que seu filho morre, né? Mas eu quero hoje trabalhar apenas a primeira história aqui, né? E o título da minha pregação, que eu acho pertinente para dizer e trazer para vocês é entregando tudo ao Senhor, mesmo que o meu tudo seja quase nada. Entregando tudo ao Senhor, mesmo que o meu tudo seja quase nada. Então, por meio dessa pregação, vou tentar mostrar para vocês as coisas inimagináveis e poderosas que Deus é capaz de fazer em nossas vidas. Ele pode pegar o que parece ser uma situação complicada para nós, uma situação sem esperança, e manifestar o seu poder através dessa situação. Acredite, minha gente, a esperança para toda e qualquer situação que nós possamos enfrentar, por mais difícil, complicada e esquisita que possa aparecer. E sem esperança que possa aparecer. Então, para continuar, a gente precisa considerar algumas coisas. O versículo 10 dessa passagem, eu estou lendo na NVT, nos apresenta uma viúva pobre. E ela é o foco da nossa passagem aqui. A descrição do texto nos diz que essa mulher estava sem esperança e que a situação dela era bem complicada. E a gente vai falar um pouquinho dela agora. Uma das primeiras coisas que a gente percebe quando lê o versículo 10 é que havia uma viúva que morava em um lugar chamado Sarepta. Logo de cara, nós temos duas coisas aqui que nós precisamos puxar do nosso texto. Né? Uma viúva estava passando por um momento difícil, e isso a gente está falando na melhor das hipóteses. Por quê? Porque naquela sociedade as mulheres dependiam dos homens, em grande parte, elas dependiam dos homens para poder se alimentar, para trazer comida, abrigo, proteção, segurança e tudo isso. E, além disso, no versículo 12, nós descobrimos que ela tem um filho. Ou seja, essa mulher não é responsável apenas por si mesma, mas ela é responsável por ela e também por sustentar uma criança. Em Israel, isso já era uma coisa trágica. Agora, imagina só quanto isso era ruim lá em Sarepta. Na lei de Moisés, Deus ordenou que seu povo cuidasse dos mais pobres e também dos mais vulneráveis, né? e que os ricos cuidassem daqueles que não tinham nada. Lemos em Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 11, Moisés dizer o seguinte, sempre haverá pobres na terra. Por isso, ordeno que compartilhe seus bens generosamente com os pobres e com os outros necessitados de sua terra. Agora, em Sarepta, não havia qualquer conexão sequer com a lei de Deus. Os pobres, em sua maioria é, das nações gentias, eram desamparados e viviam sozinhos, Portanto, essa mulher está num lugar muito ruim. Note também que o tamanho da sua pobreza nos é informado aqui no versículo 12. Quando Elias vai até ela, pede um pouco de água e também pede um pedaço de pão. Elias não pediu um X bacon. Elias não pediu um X salada, um, um subway, ou uma pizza. Elias pediu um pedaço de pão, não pediu uma vaguete ou um croissant, eu sei que o, o Azaf gosta de croissant. O que o profeta está pedindo aqui é apenas um buca, um pedacinho de pão. Em algumas versões dizem que ele pediu um bolinho. Né? E a viúva responde que tudo que ela tem, na verdade, é um pouquinho de farinha e um pouquinho de óleo, numa jarra. Presta atenção, ela estava lá fora no momento em que o profeta chegou, e ela estava lá fora buscando galhos, lenha, né, para fazer, fazer a sua comida. E ela foi buscar esses gravetos para fazer, na verdade, a sua última comida. Não era apenas uma comida do dia. Né? E reparem numa uma coisa, quando a gente lê o versículo 12, você pode ouvir o desespero na voz dessa mulher. Ela se vê numa situação tão complicada que em sua mente já não há mais esperança. E a gente precisa também reparar outra coisa aqui a gente percebe que essa mulher tem um plano. Mas o plano dela é bem simples. Buscar lenha, cozinhar a sua última refeição, comê-la com seu filho e, depois disso, esperarem a morte. Tudo indica que ela chegou no fim do túnel. E, quando uma pessoa chega no fim do túnel, a única coisa que ela consegue ver é a morte. De fato, essa mulher perdeu toda a esperança. Essa mulher não sabia como lidar com aquela situação. Ela estava pronta para abraçar a morte por si mesma e também pelo seu filho, porque ela não enxergava qualquer outra alternativa. Eu imagino que todos nós aqui na sala, nessa sala aqui, nunca passamos por uma experiência como essa. Porém, sem dúvida alguma, todos nós experimentamos circunstâncias que também nos parecem tirar as nossas esperanças. Pode ser uma doença que está evoluindo no seu corpo. Pode ser um desgaste que está acontecendo numa relação familiar, conjugal, parental, de pai com filho, de filho com pai, de irmão com irmão, marido com esposa, esposa com marido. Pode ser que seja uma crise financeira que nunca te afetou tanto na vida e que tem piorado a dia após dia. Pode ser o luto pela morte de um ente querido, de uma pessoa muito querida, e a gente não sabe como superar isso. Pode ser um caso de depressão, um caso de tristeza profunda que está enchendo cada vez mais o nosso coração e a nossa mente com desesperança. Pode ser qualquer uma das 10 mil outras coisas que nós poderíamos listar. O fato é que há momentos em nossa vida que parece que não há esperança para nós. Podemos é, saber disso quando nós olhamos para a Escritura. Moisés, por exemplo, teve que fugir de Faraó depois de matar um egípcio. Elias teve que fugir da ira de Jezabel. Uma outra pessoa é Jonas, teve que fugir. E ele se encontrou dentro de uma barriga de um peixe. Os discípulos quando avistaram a tempestade, passaram pela tempestade, temeram e, e clamaram pela ajuda de Deus. Jacó também sentiu tristeza profunda quando lhe disseram que seu filho mais novo, José, havia sido morto. Davi, quando os inimigos dele se levantaram contra ele. E muitos outros exemplos na Bíblia poderiam ser mencionados aqui. Mas a gente pode é, sem, é, sem sombra de dúvida, saber o que, o, o que a gente está tentando construir aqui agora. Há momentos em nossa vida em que nós temos medo. Há momentos em que as circunstâncias da nossa vida se tornam complicadas. Há momentos em que nós perdemos a esperança. Há momentos em que nós olhamos e parece que não há saída para nós. O desespero registrado no livro de Salomão, por exemplo, é algo... Que a maioria de nós sente ou vai sentir um dia, e Salomão diz o seguinte, Eclesiastes 2, versículo 11, mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido, era como correr atrás do vento, não havia nada que valesse a pena debaixo do sol, em Eclesiastes 2, 17, por isso passei a odiar a minha vida, pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante. Nada faz sentido. É como correr atrás do vento. Em Eclesiastes 2, versículo 23, a Bíblia diz assim, seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza, e nem mesmo à noite sua mente descansa. Nada faz sentido. Em Eclesiastes 3, 19, o, o, o sábio termina dizendo, pois tanto pessoas como animais têm o um mesmo destino. Ambos respiram e ambos morrem. As pessoas não têm vantagem alguma sobre os animais. Isso não faz o menor sentido. Talvez, minha gente, nós estejamos pensando nessas coisas. Ou já pensamos no passado. Ou talvez estejamos pensando nisso hoje. Se esse é o nosso caso... Então, acho que a gente tem que ouvir a história dessa mulher. Eu acho que ela é um tanto pertinente para nós hoje. Apesar da condição dessa mulher, Deus trabalha na vida dessa pobre viúva para trazer essa mulher a um lugar de fé absoluta no Senhor e no seu amor. Como vimos, o versículo 9 diz que essa é uma viúva que está em Sarepta. Sarepta é a cidade natal da rainha Jezabel. Era uma cidade gentia, cheia de adoradores de Baal. Nessa cidade, as pessoas faziam swing, suruba e um monte de coisa esquisita. Né? E, teoricamente, essa viúva era uma candidata muito improvável de ser escolhida para realizar a obra de Deus mas, por algum motivo, Deus escolheu enviar o seu profeta para uma terra estrangeira, para uma cidade pagã, na casa de uma viúva gentia, que não conseguia sequer cuidar de si mesma e do seu filho, para, assim, cuidar do homem de Deus. E, além disso, a gente não pode esquecer que Elias estava, nesse momento, estava sendo procurado pela justiça. Havia homens do rei, atrás desse profeta, queriam matá-lo a todo custo. E Deus... Olha como que Deus faz. Olha como que Deus faz na vida do crente. <risos> Lembrei agora. Deus envia Elias para casa, para o último lugar em que o rei iria procurá-lo. Essa pobre viúva perdida, humilde e sem nenhuma esperança recebeu Deus em seu coração, por meio da sua graça. A graça de Deus, irresistível graça de Deus, falou o seu coração e se revelou a ela. E ele a usou para cuidar do seu profeta. E olha só, muitos anos depois, o próprio Senhor Jesus se referiria a essa mulher como um exemplo de grande fé em Deus. E Jesus fez uma coisa que, em sua época, nenhum outro judeu de Israel teria sequer olhado ou cumprimentado para essa mulher em qualquer hora do dia ou em qualquer outro lugar. Mas Deus amou essa mulher e estendeu a sua graça salvadora a ela. E este foi um relacionamento um tanto quanto incomum. E, na verdade, o incomum consiste que Deus encontra... É, o barro para fazer o vaso nos lugares mais inusitados desse universo. Ele pega o que ninguém mais quer e faz algo glorioso com isso. Foi o que ele fez com essa mulher, com essa pobre viúva, e também é o que ele está fazendo com todos nós aqui nessa sala. Elias, quando viu o riacho se secar, ouve a voz de Deus sai daquele lugar e viaja para Sarepta. Mas ele viaja sob a promessa de Deus, que o Senhor já tinha ido à frente, já tinha avisado a mulher viúva que ela sustentaria um homem que, que o próprio Senhor traria para ela. Então, quando Elias chega em Sarepta, ele encontra de longe, ele avista e encontra uma mulher juntando gravetos. E ele fala com essa viúva, e pede um copo d'água. E quando essa mulher sai para ir buscar o copo d'água, ele acrescenta, Mulher, me traga um pedaço de pão. No versículo 12, ela conta a sua história de aflição. Ela conta sobre a sua pobreza e seus planos de cozinhar a última refeição. E, e além disso, ela conta sobre os seus planos de compartilhar essa pouca comida com seu filho, e depois disso, ela disse que vai sentar e esperar a morte por desnutrição, porque não havia mais é, ideias para ela. Elias ouve tudo isso e diz, ok, ok. E a resposta de Elias soa um tanto quanto estranha. Entendi que você só tem um pouquinho, um bocado de farinha, um punhado de azeite, pega isso que você tem, vai lá, prepara sua comida, mas não coma, traga para mim comer. Gente, no mundo que a gente vive hoje, com tantos falsos líderes querendo reter tudo para si mesmo, a gente ó, ó, lê esse texto com um pouco de... de puxa, esse profeta aí vai né, enganar a moça, né, a, a viúva. Mas, no versículo 13, há uma coisa um tanto quanto interessante aqui. Elias diz, não tenha medo, não tenha medo. Faça o que você acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Aí depois que você fizer para mim, você pode voltar para a sua cozinha e preparar refeição para você e para o seu filho. Essa mulher sabe que só tem aquela última comida, a, a, a comida que era suficiente para si mesma e para seu filho o pequeno bolo que ela vinha se preparando para comer naquele dia. E Elias sabe que tem a promessa de Deus de suprir essa mulher as necessidades dela e da sua família. Porque Elias tem essa promessa, ele é capaz, então, de começar a conversa introduzindo, não tenha medo ele foi capaz de dizer a ela que Deus proveria e honraria o sacrifício obediente dessa mulher, fornecendo a ela e a seu filho comida, e também ao profeta, de forma miraculosa, milagrosa. E Deus já estava lá quando essa viúva se aproximou e viu esse homem de Deus que estava vindo. Deus já havia dito a essa mulher que ela deveria alimentar o profeta, né? E ela não sabia da forma que isso ia acontecer, porque ela olhava para a sua dispensa, olhava para os seus potes e não enxergava nada mais além do que um punhado, um pouquinho de farinha e um pouquinho de óleo. Mas Elias, por outro lado, sabe que Deus vai manter a sua palavra. Ele, então, encoraja essa mulher. Mulher, afasta o seu medo. Simplesmente confia no Senhor. E Elias não sabia a forma que o Senhor iria usar para alimentá-los. Mas uma coisa Elias sabia, que Deus é bom e confiável. Elias sabia que quando ele orou, pedindo para cessar a chuva, Deus cessou a chuva. E Elias também sabia que quando ele orou e Deus disse a ele, vai para o riacho e lá vou te alimentar, Deus cumpriu com a sua palavra, manteve a sua palavra. Então Elias sabia que Deus... Poderia ser confiável aqui também nessa situação. A viúva não sabia de todas essas coisas. Tudo que ela sabia é que um Deus, da qual ela conhecia quase nada, estava dizendo para ela dar a pouca comida que ela tinha para um homem que ela mal conhecia. Minha gente, certamente, Elias não ficou incomodado com o pedido de Deus, porque tinha fé em Deus. Imagina só, se uma pessoa comum faz isso, provavelmente ela vai pensar, puxa, eu estou deixando de, de alimentar uma criança. Mas Elias não teve dúvida. Porém, o ponto aqui não é do profeta, porque o profeta tinha um relacionamento com Deus. O ponto aqui é da viúva. Com certeza, essa viúva deve ter sentido grande medo de tudo isso dar errado. E quando eu cheguei nessa parte do texto... né na minha, no meu estudo, eu fiz uma seguinte pergunta e eu gostaria de compartilhar com você. Quem aqui nessa história você acha que tem mais fé? Elias ou a viúva? O profeta ou a pobre viúva pagã? Bom, tensa um pouquinho aqui, já já eu compartilho a resposta. O versículo 15 nos diz que a viúva fez aquilo que Deus pediu para ela fazer. Ela foi até a cozinha, começou a, a preparar aquela lenha, acendeu aquela lenha, começou a preparar a comida, despejou a farinha, despejou o óleo e fez uma refeição para o profeta de Deus. Aos olhos humanos, essa mulher entregou um presentinho humilde para o profeta, mas aos olhos de Deus, essa mulher entregou um presente precioso para aquele homem, porque ela não deu apenas um bolinho, ela deu tudo o que tinha. Eu também fiquei pensando que eu gostaria de saber como essa mulher fez é, na hora de servir o profeta. O que, que ela pensou? Qual será que foi a cara que ela fez? Imagine só você entregar a sua última comida para um desconhecido. Será que ela pensou, agora eu vou morrer de vez, mesmo, nem a última comida eu vou fazer. Independente do que ela tenha pensado, das suas preocupações, das suas dúvidas, a gente sabe, pelo texto bíblico, que ela aceitou o desafio e obedeceu à voz de Deus. Ela fez exatamente o que Deus pediu para que ela fizesse. Portanto, a minha resposta para a pergunta quem teve fé maior aqui nessa história, não no contexto geral, o profeta ou a viúva? Eu acredito que a fé da viúva aqui é muito maior que a fé do profeta, porque ela nem conhecia o Senhor, porque ela teve que confiar numa coisa que ela não tinha sequer é, afinidade. E, pelo menos, nessa história, ao meu ver, a fé dessa mulher é muito maior do que a do profeta. Mas veja bem, a fé da viúva se encaixa na categoria da fé que move montanhas. Um dia... Em Mateus 17:20 Jesus disse, Se vocês tiverem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esse monte, mova-se daqui para lá, e ele se moverá. E nada será impossível para vocês. De fato, minha gente, eu não sei qual é a situação impossível que você esteja enfrentando, Tampouco eu sei o que te espera quando você sair por essa porta. Eu não sei dos desafios que te esperam lá fora. Mas, independente disso, eu quero que você saiba uma coisa. Deus é bom e Deus é confiável. Não importa o que surgir no seu caminho. Não importa o que vier no seu caminho. Se, como essa viúva, você assumir um relacionamento com Deus sincero e genuíno, então você terá a promessa de Deus de que Ele cuidará de você, e que Ele estará com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Porque Deus disse em sua palavra que Ele vai derramar graça para que você possa suportar e enfrentar tudo que vier no seu caminho. Ele também disse que vai suprir todas as suas necessidades que surgirem em sua vida. Ele caminhará com você e jamais te abandonará. E quando você passar pelo fogo, o Senhor vai estar lá com você. Quando você passar pelas águas profundas, o Senhor vai estar lá com você. E quando você atravessar os rios, o Senhor não vai deixar você afogar, porque nada disso pode te fazer mal. Porque o Senhor vai te carregar no colo quando você não puder mais andar. E ainda, Deus vai usar todas as suas dores, todos os seus problemas, todas as suas angústias e dificuldades da vida para te tornar mais parecido com Jesus a cada dia. E essas são as promessas e milhares de outras promessas que estão aqui nesse livro e que são dadas de presentes a mim e a você. Então, o nosso dever hoje aqui não é tentar resolver os quebra-cabeças que existem para nós lá fora. Nosso dever não é tentar planejar o, o nosso caminho para que ele vá bem a vida toda. O nosso dever é simplesmente confiar no Senhor e nas suas promessas. E se a gente conseguir fazer isso, então nós vamos poder enfrentar as situações sem esperança em nossas vidas, com esperança, sabendo que o nosso Deus reina e que tudo ficará bem. A viúva obedeceu a Deus e Deus honrou a sua promessa. Deus disse a Elias que eles seriam alimentados e Deus manteve a sua palavra. Perceba uma coisa, o milagre, o milagre aconteceu de uma forma inesperada, a Bíblia não conta como o milagre aconteceu, mas sabemos que depois que essa mulher fez o prato e levou ao profeta, ela teve que voltar para a cozinha, e pode ser que nesse caminho, da sala até a cozinha, ela deve ter pensado, puxa, acabou a minha comida. E... Eu não sei se eu consigo imaginar o medo dessa mulher, a preocupação dela nesse passo de fé, de entregar a sua comida, entregar o seu tudo ao Senhor, ao profeta, e sair em direção à panela vazia. Mas, de uma forma que a gente não conhece e não sabe como foi, ela se aproxima diante daquela vasilha, diante daquela botija, e eu tenho certeza que ela perguntou, meu filho vai morrer desnutrido na minha frente. Porque eu usei tudo que restava para alimentar um homem que eu não conheço. No entanto, quando ela destampou aquela vasilha, a vasilha estava cheia, completamente cheia. E quando ela começou a derramar aquela pequena garrafa de azeite, o óleo começou a jorrar. A Bíblia nos diz que essa comida... Cresceu e que apareceu nessas botijas foi suficiente para alimentar três pessoas fazendo três refeições por dia por mais ou menos três anos. Faz a conta aí, você que trabalha em banco. <risos> Vamos lá. Mais ou menos 3.200 refeições em um período de três anos, Gente, da panela não vai faltar farinha, e baiano gosta, hein? Ô, oh, Glória! E nem o um azeite de dendê, né? E não faltou durante os três anos e meio. E, gente, eu não sei como que Deus fez isso, mas Ele fez. A mulher tirava um pouquinho daquele pote e Deus ia lá e colocava mais, e eles nunca mais ficaram sem fazer uma refeição. Enquanto outras pessoas na cidade estavam morrendo de fome por causa da seca, essa família, juntamente com o profeta, tinha um alimento é, garantido até que as chuvas voltassem a cair sobre aquela terra. Deus cuidou deles diante de uma situação complicada e diante de uma situação sem esperança. E há alguns pensamentos rápidos que eu gostaria de compartilhar antes de terminar aqui essa pregação. Servir a Deus quando o meu pote está vazio faz com que meu pote se encha muito mais do que se eu tentasse enchê-lo sozinho. Em outras palavras, eu acredito que, se eu entregar aquilo, que eu acho que tanto preciso nos cuidados das boas mãos de Deus, então Deus cuidará de mim se eu gastar todo o meu tempo tentando resolver os meus problemas então eu só vou piorar ainda mais os meus problemas o meu único trabalho meu único dever é servir ao Senhor e descansar na garantia de que Ele fará o que é certo o tempo todo mas se eu reter a minha lenha, o meu alimento e o meu óleo, então eu vou estar realizando muito pouco. Mas no momento em que eu entregar a minha lenha, o meu alimento e o meu óleo aos cuidados do Senhor, então o um pouco se tornará muito. A viúva planejava usar lenha para cozinhar a sua última comida. A viúva também planejava morrer naquele ou no outro dia. Mas no final de tudo, ela usou essa lenha para cozinhar o alimento para o profeta de Deus. Ela pegou a lenha e a colocou e as colocou nas mãos de Deus, e ele foi capaz de servir não apenas uma refeição, mas milhares e milhares de refeições. Que milagre de multiplicação nós temos aqui. E esse Aqui é o ponto. Tudo começa com um profeta avistando uma pobre viúva recolhendo lenha. Para mim, esse é o ponto-chave da pregação. Porque a lenha, por si mesma, na mão de uma pobre viúva, pode realizar muito pouco. Que tipo de fogo ela poderia ter construído com apenas alguns gravetos? Comentaristas dizem que são dois Dois, dois tocos, dois pedaços de lenha. Né? E olha só que coisa. Quando essa mulher colocou esses dois pedaços de madeira nas mãos de Deus, o seu mundo mudou. Tem um teólogo que diz o seguinte. Na verdade, se você colocar dois pedaços de madeira nas mãos de Deus, ele os usará para salvar o mundo por meio da cruz do seu filho. Percebe só que bonito? tudo que a gente precisa fazer é pegar a nossa lenha, o nosso alimento, o nosso óleo e tal como essa viúva entregar nas mãos do Senhor. E no momento em que nós aprendermos a fazer essas coisas, nós veremos que o Senhor vai fazer coisas que nós mal podemos acreditar. Em Jeremias 33, 3, aqui na versão NVT, Deus diz o seguinte, pergunte-me, e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Minha gente, dois gravetos na mão, na minha mão, na sua mão, não é muita coisa, mas nas mãos de Deus é. Lembre-se de uma coisa, tudo que Davi tinha era uma funda, algumas pedrinhas e um cajado de pastor. Nas mãos de Deus... Esses instrumentos mataram, derrubaram um gigante. Tudo que Moisés tinha em sua mão era uma vara, mas essa vara dividiu o mar ao meio. Tudo que o um menino tinha em suas mãos era cinco pães e dois peixinhos, mas isso, na mão de Deus, pôde alimentar uma multidão. Tudo que uma viúva tinha eram dois gravetos, um bocado de farinha e um punhado de azeite. Mas nas mãos de Deus, ela alimentou sua família por muito tempo. Entende? Deus não precisa de muito para poder trabalhar. Deus não precisa de grandes coisas para poder fazer. Porque na criação, a palavra de Deus diz que Ele criou tudo a partir do nada. E tudo que Deus está procurando de nós hoje é a nossa fé para colocar em Suas mãos a nossa lenha. Então, quando nós fizermos isso, tudo vai mudar, tudo mudará. E eu gostaria de concluir contando uma história. Um homem chamado Capelão Robinson uh, compartilhou uma história verídica né, sobre sua avó, que ocorreu em 1949. O seu pai tinha acabado de voltar... É, para casa depois da Segunda Guerra Mundial. E em todas as rodovias americanas se via soldados né, vestidos de uniforme do exército pedindo carona para voltarem o mais perto de casa possível, né, como era costume da, dos Estados Unidos naquela época. Né. Infelizmente, a emoção de reunir a família desse soldado, foi ofuscada por causa da doença da sua avó. Ela tinha uma doença nos rins. E os médicos disseram ao pai de Robinson que essa mulher precisava de uma transfusão de sangue e tinha que ser rápido, imediatamente, porque, senão, ela não aguentaria até o outro dia. Mas o problema é que essa mulher tinha um tipo sanguíneo muito raro, era o AB negativo, que até hoje é muito raro, né? e muito mais difícil de ser encontrado há 70 anos atrás, porque não havia bancos de sangue, muito menos voos aéreos né, para transportar esse sangue. Então, os médicos não deram muita esperança para essa família e desenganaram aquela senhora, que ela poderia falecer naquela mesma noite. E o pai de Robinson, no entanto, deixou o hospital em lágrimas, comovido por aquela situação, e foi buscar os familiares né, em casa para que eles pudessem dar um último adeus à sua avó. Enquanto aquele homem dirigia do hospital para sua casa, ele passou por um soldado que estendeu a sua mão e pediu carona. Só que ele estava muito mal aquele dia, ele estava aos prantos. Não fazia muito sentido para ele fazer uma boa ação como aquela. No entanto, ele sentiu uma coisa no seu, no seu interior e imediatamente ele encostou o carro e pediu para aquele soldado estranho entrar, né? E o, o pai de Robinson estava tão chateado que ele nem perguntou o nome do soldado e ficou mudo a, metade, a grande parte do caminho. E, no decorrer desse caminho, o soldado percebeu que aquele, que aquele homem chorava constantemente. E o soldado, é, curioso, perguntou, o que está que acontecendo com você? Né? Por que, que você está assim? Em lágrimas, esse homem respondeu, minha avó está morrendo no hospital porque a gente não conseguiu fazer transfusão sanguínea nela, porque o sangue dela não é compatível com nenhum de nós. E, por conta disso, a nossa avó vai falecer essa noite. De repente, aquele silêncio tomou conta do carro e tudo ficou muito quieto. Então, o soldado puxa o crachá do seu bolso e mostra para aquele homem, na palma da sua mão, quando aquele homem olha para aquele crachá, continha ah, o tipo sanguíneo gravado ali nelas, AB negativo. E o soldado disse ao pai, puxa, vamos então voltar lá para o hospital, vira o carro agora, vamos lá até lá que eu vou fazer a doação de sangue para essa senhora. Gente, a avó do Robson viveu por mais 47 anos depois, viveu até 1996, mas até hoje... Ninguém sabe como é o nome desse soldado. E o pai de Robinson pergunta se, de fato, era um homem ou se era um anjo vestido com o uniforme do exército. Moral da história, a gente nunca vai saber como Deus vai cumprir suas promessas. Nunca saberemos como Ele vai manifestar o seu poder. Nós nunca saberemos como Deus vai fazer o que Ele quer fazer. E foi exatamente isso que aconteceu nessas histórias todas aqui que eu te contei. Hoje, eu te contei a história de alguém que colocou a sua lenha nas mãos de Deus. E quando ela fez isso, a vida dela mudou totalmente. O que você precisa entregar hoje nas mãos do Senhor? Talvez seja, na verdade... Você precisa hoje entregar a sua lenha nas mãos do Senhor. E que tipo de lenha pode ser isso? Talvez seja uma coisa, uma situação impossível. Talvez seja membros da sua família que estão perdidos. Talvez seja alguma doença. Talvez seja alguma necessidade física que você tem, necessidade é, da mais variada possível. Talvez seja algum pecado. Talvez seja a sua alma perdida, a sua alma longe de Deus. Seja o que for, minha gente, nós precisamos hoje fazer como a lenda viúva, porque em nossas mãos elas não serão muita coisa, mas nas mãos do Senhor elas se tornarão um milagre. E Deus se manifestará o seu poder para resolver os nossos casos sem esperança. Amém. A ideia não é trazer uma mensagem triunfalista de que você vai vencer sobre todas as coisas, mas é trazer a necessidade que nós temos de confiar no Senhor. Eu quero orar nessa hora. Deus, a gente está aqui, Senhor, hoje, nesse lugar, reunidos aqui por alguma razão, Deus. O Senhor nos trouxe até aqui e essa foi a palavra que o Senhor desejou compartilhar hoje. Tu conheces o coração de cada um de nós melhor do que nós mesmos, ó Deus. E numa coisa nós nos apegamos, Senhor. Nas promessas que o Senhor tem dito a nós. Naquilo que o Senhor tem falado por meio das escrituras, Senhor. Deus, nós não estamos aqui para reivindicar. E nós não estamos aqui para tomar posse. Nós só estamos aqui para dizer que nós nos colocamos, Senhor. Diante do Senhor. Dependendo do Senhor, confiando no Senhor. Entregando ao Senhor a nossa lenha, o nosso alimento, o nosso óleo. Pai, talvez o que temos nessa noite para te entregar não é muito. Pelo contrário, Deus. É pouco. Mas talvez esse pouco seja tudo que nós temos. Senhor, enquanto nós aqui nos concentramos no Teu Espírito e na Tua Palavra, Senhor. Fala mais profundamente, mais especificamente em nossos corações, Deus. Porque tudo que nós precisamos, Senhor, é ouvir a Tua voz e obedecer. Nos ajuda, Senhor, a distinguir a Sua voz de outras vozes. Nos ajuda, Senhor, a ter uma fé como a fé dessa mulher, Deus. Que confiou na palavra de um profeta. E assim, Pai, como essa mulher nós confiamos... Na Tua Palavra, Deus, que diz a nós, ó Pai, que nós estamos em boas mãos, de que o nosso Deus não nos desamparou, de que o nosso Deus caminha conosco em meio às batalhas, em meio às dificuldades. O Senhor não desiste de nós, ó Pai. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações. Conheces o nosso deitar e o nosso levantar. Conheces os nossos pensamentos e nada escapa, Senhor, da Tua visão. Então, Senhor, por essa razão, olha para nós aqui, Senhor, nessa noite. Contempla, Senhor, os desejos do nosso coração. Contempla, Senhor, as dificuldades que nos afligem em nosso dia a dia, Senhor. Senhor, nós confiamos no Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é generoso, que o Senhor é bondoso, que o Senhor é misericordioso. Que o Senhor pode fazer tudo, Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos colocamos agora diante de Ti, permitindo, permitindo Jesus, que o Senhor faça como lhe aprové, Jesus. Como o Senhor desejar. Em nome de Jesus, ó Pai, assim nós oramos. Amém.